0: allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Journal d'une vie. J'espère que vous êtes heureux et heureuse de m'avoir de dans vos oreilles chaque mardi matin à 7h. En tout cas, moi, c'est vraiment un plaisir d'enregistrer ces podcasts. Euh, J'adore ce format-là et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui est vraiment d'actualité chez moi depuis plusieurs, je dirais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire que j'ai 23 ans, et je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et je pense que euh, c'est possible que vous soyez dans ce cas-là aussi, ou que vous ayez été dans ce cas-là aussi, ou alors c'est possible aussi que vous soyez dans ce cas-là euh, plus tard un, un jour, mais euh, j'avoue que je vous le souhaite pas. Pour, pour commencer en fait j'avais envie de faire un petit récap de bah, moi petite, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite et euh, on va aller crescendo comme ça vous allez voir qu'il y a certaines choses au final qui reviennent et euh, je me suis rendu, rendu compte de ces choses là euh, finalement en grandissant et en réfléchissant euh, bah, par rapport à moi en faisant une petite introspection si je peux dire ça comme ça. Donc il faut savoir que quand j'étais petite et qu'on me demandait à l'école ce que je voulais faire plus tard je répondais que je voulais être photographe pendant très très longtemps, j'ai voulu être photographe, je sais pas pourquoi, euh, j'adorais ça. Et puis, en grandissant, j'ai voulu être journaliste. Euh, voilà, je, je voulais être journaliste. J'ai un peu abandonné cette idée. Euh, parce que je me suis dit que bah, j'étais trop timide et que de toute façon euh, je pourrais pas faire ça. Et puis dans ma tête, vraiment être journaliste, c'était euh, présenter le JT de TF1 euh, à 20h. Donc je me suis dit, non c'est pas possible, clairement pas, je suis trop timide pour ça. Euh, je n'ai pas assez d'éloquence, patati patata, enfin bref, euh, vraiment des, des pensées très très limitantes. Mais il y a un petit détail aussi à savoir, c'est que euh, j'ai toujours du coup aimé prendre des photos, euh, tout ça. Et notamment j'avais reçu quand j'étais petite un petit appareil photo rose, je me souviens, je l'adorais. Et je prenais tout le temps plein de photos... Euh, je faisais des espèces de shooting photos avec ma petite soeur. C'était ridicule en vrai. Mais, euh, mais voilà, j'adorais ça. On adorait euh, prendre des photos, tout ça. Euh, C'est pareil, je tournais... Euh des vidéos de ma soeur, euh, on faisait des, des, des espèces de clips, enfin bon bref. Il y en a quand même qui sont sur YouTube, mais ils sont euh, privés sur ma chaîne YouTube, mais en privé, donc euh, vous n'aurez jamais accès à ça. Je ne pense pas que ma sœur de toute façon serait d'accord, enfin bref. Et, euh, et du coup, voilà, je, je touchais un petit peu à la vidéo et à la photo, j'adorais ça. Et puis euh, j'ai toujours aimé, euh, après en grandissant, même quand j'avais plus euh, cet appareil photo-là, prendre des photos euh, avec mon téléphone ou avec... Euh, j'avais un petit iPod aussi, euh, je prenais tout le temps plein de photos avec ça. Quand j'étais, quand je partais en vacances en colo, euh, mes parents m'achetaient tout le temps un appareil photo jetable. Et ça, c'est pareil, j'adorais. Genre vraiment, j'adorais prendre plein de photos. Je pense que j'avais deux ou trois appareils photo jetables par colo. Et euh, j'ai encore ces photos-là aujourd'hui et c'est vraiment euh, trop un plaisir de, de les regarder. Comme ça, vous comprenez un petit peu ma personnalité de moi enfant. Puis quand j'ai grandi, euh, vers la fin, vers le milieu, je pense, collège, euh, fin collège, j'ai voulu devenir juge. Donc ça, ça a été euh, vraiment mon objectif pendant de très très nombreuses années, puisqu'après le collège j'ai fait un lycée, j'ai fait un bac ES parce que je me suis dit que c'était euh, bah, ça touchait un petit peu à tout pour les concours etc, pour faire de la justice, c'était le mieux en tout cas pour moi, en vrai si vous faites un bac S ou L, en vrai c'est très très bien aussi, mais je crois que d'ailleurs, en plus je vous dis ça, mais je crois que maintenant il n'y a plus euh, S, ES L Genre vraiment là je prends grave un coup de yeux mais bref, en tout cas, il euh, n'y a pas une seule voie pour, euh, pour faire ce, ce, ces métiers-là. Toujours est-il que moi je me suis dit que j'allais aller en ES parce qu'on avait de la philo, de l'histoire-géo, un peu de maths, euh, et on avait aussi euh, de la socio, donc c'était euh, bah, hyper complet, je le trouvais en tout cas pour moi, puis ça me plaisait vraiment. Puis j'ai décidé du coup de faire, euh, comme je vous le disais dans l'introduction euh, du podcast, de faire une fac de droit. Donc euh, voilà, j'ai fait ma, ma L1, ça m'aggrave plus, c'était hyper dur, mais, euh, mais je m'accrochais de ouf. Puis euh, j'ai fait ma L2 et ma L3 et, euh, et voilà je me suis vraiment donnée à fond à fond à fond pendant ces études surtout en L3 où il y avait euh, bah, la sélection pour aller en master 1 donc du coup j'ai eu euh, une licence de droit privé donc très très cool euh, j'étais super fière de moi et puis euh, toujours euh, cet objectif euh, bah, d'être juge mais euh, cet objectif a commencé à être un peu remis en question à la fin de ma L3 puis ce que je me posais la question bon est-ce que j'ai vraiment envie de faire un concours aussi difficile parce que la magistrature en gros euh, donc pour, euh, pour être juge c'est quand même un concours hyper hyper difficile faut qu'on se le dise il faut faire une prépa euh, voilà c'est très très compétition et enfin euh, bon ouais, c'est très très long je vais pas rentrer dans les détails mais c'est très très compliqué en gros et, euh, et voilà, moi j'avais fait déjà plusieurs stages dans un palais de justice, donc avec des juges, etc. J'avais fait aussi des stages en cabinet d'avocat. Et je, me, je commençais à me dire, ben pourquoi pas euh, passer le barreau pour devenir avocate Après tout, euh, ça a l'air un peu plus chill, entre guillemets. Euh, même si c'est quand même un concours qui est ben, difficile, on va pas se mentir. Mais euh, j'avais l'impression que c'était un peu plus facile, dans le sens où c'était moins long aussi. Et donc euh, ça m'a traversé l'esprit, puis je me suis dit en fait... Euh, pff, je sais pas, euh, je sais même pas si je veux vraiment, en fait je crois que j'avais vraiment, vraiment pas envie en fait de passer un concours ou quoi. Je me suis dit bon pourquoi pas faire commissaire de police, c'est quand même un peu plus simple aussi. Puis en fait cette idée est carrément sortie de ma tête euh, hyper rapidement. Enfin bon bref, du coup euh, j'arrive euh, pour faire la, la sélection en, en master 1, je suis prise dans le master un master en droit de l'environnement à Toulouse et un master justice-procédure procès -Procédure à Bordeaux. Le master par excellence hyper élitiste euh, bordelais parce que l'école de la magistrature donc elle est à, à Bordeaux et du coup bah il y en a beaucoup qui, sont, qui veulent aller dans ce master là et moi j'ai été prise dans les deux masters du coup. Et donc là je me suis dit bah en vrai si j'ai plus la motivation, si j'ai plus la déter pour faire le concours et pour m'aventurer dans je sais pas combien d'années encore d'études à fond <rire> euh, ben je crois que je vais pas y aller ça sert à rien euh, donc je me suis dit que j'allais aller en master droit de l'environnement et de l'urbanisme à Toulouse et finalement ça m'a pas du tout plu euh, j'ai pas aimé ce que j'apprenais euh, c'était la première fois vraiment que ça m'arrivait parce que euh, vraiment ouais j'aimais pas en fait ce que j'apprenais donc c'était assez compliqué je n'aimais plus et surtout je ne me projetais plus dans rien du tout et donc, ben, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, en vrai, euh, ça sert à rien de faire des études juste pour faire des études. Donc, j'ai décidé d'arrêter euh, mes études en Master 1. J'ai décidé quand même d'aller jusqu'au bout de mon Master 1. Euh, je l'ai validé, donc trop cool. J'ai un Master 1 en poche, mais, euh, mais voilà, j'ai pas, pas de Master 2 et c'est pas grave. Pendant longtemps, je me suis posé la question si j'allais regretter ou pas. Et spoiler, je ne regrette absolument pas. Donc, euh, donc voilà, c'était un, une décision que j'ai prise, j'ai longtemps euh, réfléchi cette décision, je l'ai pas fait non plus sur un coup de tête, mais euh, voilà, je sentais que ce n'était plus fait pour moi, que je n'étais plus alignée avec euh, mes études, ni, qu ni quoi que ce soit, et donc, enfin euh, surtout je me projetais plus, donc euh, c'était hyper difficile de travailler, d'avoir un objectif, etc. Le seul objectif, à la, à la rigueur, c'était juste d'avoir un master 2, mais honnêtement, euh, juste pour euh, avoir ça sur le papier, moi ça m'intéressait pas tant que ça parce que je savais que j'allais pas travailler dans ce domaine-là. Donc je me suis dit « Ok, par contre ma grande, si t'arrêtes, ben tu voyages. Euh, » Et donc je me suis dit « Ok, euh, je, je voyage et en plus ça me permettra déjà d'apprendre des choses. J'ai toujours aimé voyager, donc trop cool. » Et surtout, ça me permettra d'y voir plus clair sur ce que je veux faire dans ma vie ou pas, sachant que je m'étais toujours dit, si je dois reprendre les études, je reprendrai les études, que ce soit dans le droit ou dans un tout autre domaine. Et donc après, c'est posé la question de où est-ce que j'allais partir voyager Et donc moi, ma destination de rêve, c'était la Nouvelle-Zélande, c'est encore ma destination de rêve. Euh, je pensais aussi un petit peu à l'Australie et au Canada, et c'était... Euh, à ces périodes-là, où je me posais les questions, c'était euh, des moments où les frontières des trois pays étaient fermées à cause du Covid. Donc, j'espérais tant bien que mal aller en Nouvelle-Zélande, pouvoir partir en, 2000, en 2022 en Nouvelle-Zélande, euh, voilà. Mais entre-temps, euh, fin 2021, les bassins pour les inscriptions du PVT Canada se sont euh, bah, ouverts. Donc, bah, je me suis dit, je vais m'inscrire, et puis on sait jamais euh, si jamais je suis tirée au sort, enfin voilà. Et spoiler, du coup, ben, euh, j'ai eu l'opportunité d'y aller, euh, mais je n'ai pas été tirée au sort. Mais du coup, je me suis quand même dit, ok, si, enfin, c'est un signe, vas-y, euh, c'est le signe qu'il faut que tu te lances. Euh, tu dois quand même y aller, de toute façon tu peux pas compter sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie, pour l'instant on n'a aucune nouvelle, on n'est même pas sûr que ça réouvre dans 6 mois les frontières, donc euh, voilà, moi j'avais vraiment trop trop envie de partir en 2022, début 2022 si possible, et mi-2022 si, si jamais c'était pas possible, et euh, eh bien là c'était possible en fait de partir au Canada début 2022, donc je me suis dit, bah en vrai, go, pars au Canada, et puis euh, tu te débrouilleras, enfin entre guillemets, euh, tu prends un petit vin en statut touriste, pour 6 mois, tu prends juste un aller simple et puis tu vois un petit peu comment ça se passe là-bas, tu essaies de, de lancer euh, bah, ton activité de freelance de trouver des contrats et de gagner ta vie comme ça euh, en voyageant et de base c'était juste voilà, partir 6 mois, faire un road trip de Montréal à Vancouver et rentrer en France. Bon et du coup vous, vous en doutez parce que j'en ai parlé dans l'intro mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça puisque actuellement on est, le, 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 on est à la mi-janvier 2023 et je suis toujours au Canada donc, euh, donc voilà ça fait euh, bah, un an, bientôt, que je suis ici. C'est complètement ouf. Euh, et puis du coup, voilà, je, je me lance en freelance et je me dis, je vais me lancer dans la freelance, mais en communication digitale chose par laquelle je suis vraiment passionnée parce que j'adore surtout les réseaux sociaux, tout ça. Puis euh, je me suis lancée sans véritable formation, j'ai pas fait d'études en communication, mais je suis quelqu'un d'assez autodidacte et du coup euh, j'ai toujours aimé, euh, comme j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, je me suis toujours un peu renseignée sur ça, comment ça marchait, etc, etc. Euh, j'ai toujours été très très curieuse par rapport à, à tout ce domaine là, du coup bah je me suis dit je vais tenter. Et puis voilà, donc j'ai eu euh, des clients euh, etc tout au long, tout au long de l'année, donc cool, euh, j'ai pu me faire une expérience et un portfolio mais je me suis vite rendu compte d'une chose c'est que moi ce que j'aimais par-dessus tout c'était être créative exprimer ma propre créativité créer du contenu mais pour moi plus que pour les autres en fait finalement parce que ok c'est des métiers quand même où il faut être créatif mais moi ce que j'aime euh, et je suis encore plus euh, créative et, euh, et j'ai encore plus d'inspiration quand je crée pour moi euh, et du coup je me rends compte en fait de ça donc c'est pour ça que aussi euh, je me mets un peu à, à fond sur, sur les réseaux et que, et que je crée du contenu sur les réseaux à la fois sur TikTok, Youtube, Insta et maintenant en podcast parce que je trouve que je sais pas, la créativité elle est, elle est trop présente et je trouve ça trop trop bien euh, et d'ailleurs à noter que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de. qui n'était absolument pas créative. Depuis que je suis petite, je me dis, Amy, tu n'es pas créative. Euh, ouais, je sais pas, j'ai pas d'idées, j'ai pas d'inspi, euh, je suis nulle, enfin voilà. Que des pensées hyper, hyper limitantes. Et plus je grandis, plus je me dis que, ben bah, en fait si, je suis quand même quelqu'un euh, de créative, j'ai de l'ambition, et, euh, et voilà, j'ai pas peur d'oser, etc. Et, euh, et voilà, j'aime créer, en fait, tout simplement. Et donc, euh, et donc, voilà, mes envies, en fait, je me rends compte que c'est quoi C'est faire des vidéos, partager des choses, j'aime échanger avec les gens, j'aime essayer de trouver des nouvelles idées, de, faire de, de tester des choses différemment, etc., etc. Et donc là, je me dis, mais en fait... Euh, Qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait Est-ce que euh, je reste à travailler freelance toute ma life Et je, suis, ben, je sais pertinemment que non, que ben, c'est quand même euh, des jobs où bon, c'est quand même dur d'avoir une certaine stabilité, c'est des jobs très très instables mais ça j'en parlerai euh, je pense dans un épisode euh, dédié vraiment à tout ce qui est freelance, euh, entrepreneuriat, tout ça. Euh, D'ailleurs c'est ce que je vous ai dit dans le, prochain, dans le dernier épisode. Mais du coup en fait il euh, y a eu des petites idées qui ont émergé en moi. J'ai commencé à me dire est-ce que je ferais pas euh, des vidéos mais des styles un peu de reportage dans des endroits peu connus du monde. Par exemple aller à la rencontre de certains peuples, euh, de faire euh, ça en format des vidéos longues sur YouTube. J'aimerais vraiment beaucoup beaucoup faire ça mais pour ça il faudrait, faudrait que j'ai une, une bête de caméra voire plusieurs caméras, etc. et du matos et que je puisse en fait voyager et aller à la rencontre de ces personnes, ce qui demande aussi un travail et une préparation de fou en amont pour à la fois les contacter, pour se renseigner sur ces populations. Euh, donc voilà, j'aimerais euh, beaucoup faire ça et mettre ça en place dans les prochaines années, par exemple sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je sais pas si vous captez, mais je trouve que ça fait vachement un lien avec la petite Amy qui rêvait d'être journaliste. Parce qu'en fait, moi je pensais que être journaliste c'était juste présenter le JT euh, de 20 h euh, et, euh, et voilà. Et alors qu'en fait, être journaliste, c'est bien plus vaste que ça. Euh, C'est-à-dire que tu peux faire du journalisme, être reporter. Euh. Donc, euh, donc voilà, en fait, ça se rapproche un petit peu de ce que je voulais quand j'étais petite, finalement, euh, de faire des vidéos, euh, de faire un peu des, des photos et de, de partager des choses, de Ouais, de véhiculer des informations, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment des choses que j'aimerais beaucoup mettre en place dans les prochaines années sur ma chaîne YouTube, disons. Mais aussi, je me pose la question de est-ce que, euh, genre, je travaillerai pas dans une agence de communication, de marketing, patati patata, parce qu'en vrai ça me plaît, j'adore le marketing digital, j'adore le marketing d'influence, j'adore la communication, mais, euh, mais voilà je me dis ça peut être cool aussi d'avoir euh, un truc plus, plus stable, de travailler dans une boîte avec des collègues et tout ça, je sais pas, je me dis ça peut vraiment être cool parce qu'après tout bah, j'aime bien ça. Et puis, euh, il y a depuis quelques semaines, j'étais complètement, mais encore plus perdu que ça. C'est-à-dire que je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Je me suis dit, j'ai 23 ans, je ne sais pas quoi faire de ma life. Et c'est quelque chose qui est super anxiogène chez moi. Et c'est un truc, je vous le dis, il faut arrêter. On ne peut pas savoir ce qu'on va faire dans les deux prochaines années ou dans les cinq prochaines années. Enfin, ça dépend des personnes. Mais moi, je sais que ça a tendance à me, à me stresser beaucoup. Et du coup, je sais que ben, ce n'est pas fait pour moi, en fait, de me projeter si loin. Donc, j'essaye et je travaille travaille énormément sur moi pour, euh, pour essayer de vivre un max dans l'instant présent ou en tout cas ne pas me projeter genre à plus de un an vraiment un an c'est déjà beaucoup honnêtement mais mais voilà donc les questions que j'avais en tête c'était est-ce que je partirai pas en Nouvelle-Zélande en 2024 Comme ça, si... Enfin, euh, je peux faire un PVT là-bas, rester 6 mois, 1 an, puis euh, faire un peu euh, d'oseille, euh, puis même euh, niveau créativité et contenu, ça aurait été trop cool, de faire des vidéos là-bas, d'aller dans les îles du Pacifique, de rencontrer certaines populations locales et tout ça. Bref, c'est toujours dans un coin de ma tête. Je me dis, why not Nouvelle-Zélande, en plus, c'est ma destination de rêve. Donc je me dis, pourquoi pas le faire en 2024 Comme ça, je profite un peu de, de Montréal et du Canada euh, ben, en, 2000, en 2023, et puis je peux profiter aussi un petit peu de la France. Et puis je me disais, ouais, mais du coup, bon, quand même, je suis inscrite dans les bassins pour le PVT Canada, mais qu'est-ce que je fais si je suis tirée au sort Et qu'est-ce que je fais si je ne suis pas tirée au sort Du coup, je me suis dit, ok, si je suis tirée au sort, en vrai, j'accepte, parce que c'est grave le destin, et que ce sera genre vraiment la vie qui m'a dit, ok, let's go, c'est ta chance, faut que tu la saisisses, donc je resterai si je suis tirée au sort et si je n'obtiens pas de PVT au Canada, ce n'est pas grave, je rentre en France à l'expiration de mon statut touriste, je kiffe euh, mon séjour en France, je voyage un petit peu en France, je voyage un petit peu en Europe, je profite de mes proches, de mes amis, de ma famille, euh, voilà, je fais ça, et puis... J'ai quand même pour objectif fin 2023, mais ça, c'est un projet un peu secret, je suis désolée. <rire> mais euh, je ne veux pas me porter l'œil, mais en 2023, fin 2023 en tout cas, j'aimerais beaucoup partir vivre un mois ou deux dans une ville que j'adore. Euh, en vrai, c'est pas très compliqué à deviner, mais euh, pour l'instant, je ne veux pas me porter l'œil, donc je ne veux pas dire le nom. Mais voilà, j'ai pour projet avec une copine de partir dans une certaine ville un certain temps, euh, voilà, vivre là-bas. Et puis, euh, et puis voilà donc euh, je me suis dit je ferai ça et puis comme ça après début 2024 hop 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 je m'envole pour la Nouvelle-Zélande et j'enchaîne avec ça trop cool tu vois sauf que je vous jure l'univers m'a donné une réponse hier là j'enregistre le podcast on est le 24 janvier le 23 janvier on m'a donné une réponse genre l'univers m'a dit ok j'ai la réponse à tes questions ma grande et j'ai trop hâte, je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai été tirée au sort pour le PVT Canada. Ah j'y crois pas, j'y crois pas. En vrai c'est un truc de ouf, j'y croyais pas quand j'ai vu ce mail. Parce que littéralement euh, la journée j'en parlais avec une copine et je lui disais bah, tous mes doutes en fait. Je me posais 10 000 questions et, euh, et, enfin, et on se disait qu'en vrai euh, je verrai selon les opportunités qui se présenteront à moi. Et, euh, et voilà, et ça y est l'opportunité s'est présentée à moi je peux avoir un PVT au Canada. PVT qui est valable deux ans. Et, et c'est fou, et je suis trop contente. Et je suis trop contente parce que du coup, là, j'y vois tellement plus clair. C'est-à-dire que déjà, je vais pouvoir travailler ici, donc potentiellement bah, me trouver un job dans la communication digitale ou le marketing, dans une agence ou quoi. Euh, et puis, je vais pouvoir... Ou alors me trouver des petits jobs et euh, me faire grave dessous et pouvoir partir en voyage, ben... Bah, un petit peu quand je quand je veux depuis ici repartir je sais pas aux États-Unis ou en Amérique du Sud ou au Mexique ou je rêve d'aller au Costa Rica pourquoi pas aller deux trois semaines au Costa Rica si j'ai si j'ai économisé assez d'argent et vraiment je vous jure les gars ça me en fait ça me rassure tellement même si hein, j'avoue que parce que la miss on commence à la connaître euh, je n'arrive pas à vivre, du coup, vraiment dans l'instant présent. Du coup, je me dis, est-ce que je vais demander ma résidence permanente Est-ce que je vais vouloir rester les deux ans na, ni, na, na. Ça peut être cool de demander la résidence permanente. Pff, ouais, je sais, vous, vous avez soufflé aussi. Euh, genre, vraiment, vous êtes exaspérés. Je comprends, moi-même, je suis exaspérée de ma propre personne. Mais, euh, ouais, voilà, je me suis dit... Ok, ben en vrai, essaie de pas y penser, à la résidence permanente, etc. Pour l'instant, toi ce que tu veux, c'est bosser, avoir des sous, pouvoir euh, voyager et, euh, et rester en fait à Montréal. Et, et voilà, même si j'ai prévu euh, de rentrer en France et euh, voyager un petit peu en Europe cet été, euh, ben je suis quand même trop contente de me dire que je vais pouvoir revenir à Montréal en fait euh, après ça. Et, euh, et je vous jure, c'est vraiment un poids en moins et... C'est ouf, les gars, parce que je l'ai clairement manifesté. Enfin, je sais pas si... Enfin, j'en parle pas trop sur mes réseaux, mais euh, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, tout ça. Et en fait, c'était la nouvelle lune. Il euh, y avait une nouvelle lune, là, il y a, y a quelques jours. Bah, du coup, avant-hier. C'est ça, avant-hier. Euh, et du coup, j'ai écrit une sorte de lettre à l'univers dans laquelle, vous allez vraiment prendre peut-être pour une timbrée, hein, si vous ne croyez pas à ce genre de choses, mais moi j'y crois vraiment beaucoup, et du coup j'ai écrit une lettre à l'univers, dans laquelle je dis que, bah, en vrai moi ce que j'aime c'est voyager, mais pour voyager, genre ça serait cool que je puisse mettre vraiment beaucoup beaucoup d'argent d'un coup de côté, euh, pour pouvoir voyager bah, où je veux et un peu quand je veux, et du coup le seul moyen ce serait vraiment euh, bah, de pouvoir trouver un job ici, parce que les jobs ici sont quand même bien payés, surtout si on travaille dans la restauration euh, euh, les cafés, les restos, tout ça les bars etc donc je me dis, euh, enfin voilà, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de tips donc c'est vraiment très très bénéfique. Et, euh, et du coup j'ai écrit que bah, ça serait trop cool si dans les prochaines semaines je pouvais être tiré au sort pour le PVT Canada et j'ai écrit ça le 22 au matin et le 23 à 16 h 9 j'ai été tiré au sort pour le PVT Canada c'est ouf c'est ouf, 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 je suis trop contente, et en vrai, je réalise pas encore, parce qu'il faut que je fasse toute la partie administrative, tout ça, tout ça, donc euh, le PVT n'est pas encore euh, valable, là où, où je vous parle, j'ai pas encore, en gros, mon PVT, c'est juste que j'étais invitée à faire ma demande pour le PVT, euh, mais voilà, je pense que je vais m'en occuper euh, bah, dans les prochains jours, ou même aujourd'hui, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que, en fait, l'univers m'a donné une réponse, enfin, l'univers ou ce à quoi, ou à qui vous croyez, peu importe, mais voilà... Euh, j'ai eu en gros une réponse et genre ça va mais beaucoup mieux Enfin genre je me sens beaucoup plus apaisée j'ai l'impression que ça y est je sais un petit peu quelle direction je dois prendre et qu'en tout cas je dois faire ce choix là, saisir cette opportunité là et donc voilà je, je prends ça comme ça vient je compte du coup rester au Canada les prochains mois tout en essayant de ne pas trop euh, me projeter dans le futur. Euh, C'est-à-dire, que faire après les deux ans du PVT Canada Est-ce que je vais rester deux ans en PVT Canada Je sais juste que je vais rester ici les prochains mois, que je vais pouvoir kiffer ma vie à Montréal, que euh, je vais pouvoir rentrer en France et revenir ensuite euh, à Montréal parce que j'aurai un visa et que je ne serai pas embêtée par les douaniers. Là où je voulais en venir dans cet épisode, c'est que, encore une fois, tout arrive pour une raison et si j'ai cette opportunité-là, c'est qu'il faut que je la saisisse, parce que c'est ce que je dois faire à ce moment-là. Et du coup, ce que je voulais euh, vous partager, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître les opportunités quand elles se présentent à vous, et surtout, dès que vous avez une opportunité, saisissez-la. Euh, pour moi, il n'y a pas euh, de bon ou de mauvais choix, mais quand même, je me dis, si on vous tend la main, ce serait dommage, je trouve, de ne pas euh, prendre la, cette main-là. Vous voyez, enfin je ne sais pas comment euh, l'imaginer, mais si euh, on vous donne une opportunité, ça vaut la peine de la saisir. Et dans tous les cas, même si un mois ou deux après, euh, voire un an après, euh, vous vous dites « Ok, bah j'ai envie de changer, ça ne me convient plus », ben C'est pas grave parce que je suis sûre que vous aurez appris quelque chose et c'est vraiment le plus important. Enfin bon bref, tout ça pour vous annoncer que 1, j'ai mon PVT Canada et je suis trop contente, et de 2, tout arrive pour une raison et ce qui est fait pour vous va arriver. Voilà voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même 23 ans, que je ne sais euh, toujours pas exactement ce que je veux faire de ma vie, mais que je prends, je pense, les bonnes directions et que petit à petit, je saurai un petit peu... Ben, ce que je veux faire et de toute façon j'ai le sentiment que je suis vraiment dans la bonne direction donc c'est très très rassurant et ça m'apaise énormément et j'espère que vous de votre côté tout va bien aussi que même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire de votre vie ben, dites vous que c'est pas grave et que ben, prenez la vie comme elle vient euh, et même si tout ne se passe pas comme prévu dites vous que dans tous les cas vous en tirez quelque chose vous apprenez quelque chose de ces expériences là et, euh, et voilà quoi, la vie est super bien en faite les gars je vous jure, vous inquiétez pas, tout ce qui doit arriver de bon pour vous va arriver, c'est sûr, si ce n'est déjà pas arrivé. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez euh, de ce podcast euh, sur Instagram, @jdvpodcast, euh, que ce soit en message privé, ou à me dire ce que vous en avez pensé euh, sous les publications que je fais pour chaque euh, épisode du podcast. En tout cas, juste ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul à ne pas savoir ce que vous voulez faire. Peu importe que vous ayez 19, 21, 23, 26 ou même 30 ans ou 35 ans, c'est ok, ça arrive. Et vous inquiétez pas, de toute façon, la vie est très bien faite. Bref, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi, à 7h du matin. Bye